0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu den Corona-Specials des Studicast. Wir wollen euch natürlich während des zweiten Lockdowns auch nicht allein lassen und starten ab jetzt jeden Dienstag mit Heidrun Link in den Tag. Sie ist Gehirnfitnesstrainerin und mit ihr klären wir ein paar interessante Fragen. Fragen unseres Gehirns, die gerade auch während eines Lockdowns und der Corona-Krise vielleicht interessant werden. Schönen guten Morgen, Heidrun.
0: Guten Morgen, lieber Daniel. Das hast du jetzt aber schön gesagt.
1: <lacht> Heidrun, wir beschäftigen uns heute mit der spannenden Frage, ob wir Menschen denn nun eher rational oder emotional veranlagt sind. Und da sagst du, so wie es Links- und Rechtssender gibt, gibt es auch Menschen, die eher rational veranlagt sind und Menschen, die eher emotional veranlagt sind. Wie zeigt sich denn das rein physisch in unserem Gehirn?
0: Ja, also es ist in der Tat so. Also du musst dir vorstellen, wir haben, also jeder Mensch hat zwei Gehirnhälften, eine emotionale Gehirnhälfte und eine rationale Gehirnhälfte. Und wenn wir das jetzt mal in Kürze der Zeit so wirklich in Schubladen denken, natürlich haben wir immer Zugriff auf beide Gehirnhälften. Aber es ist tatsächlich so, um... Informationen in der ersten Millisekunde zu verarbeiten, um Informationen aufzunehmen, brauchst du, je nachdem, was dir eben von der Aufgabe gestellt wird, den direkten Zugang auf deine emotionale Gehirnhälfte oder auch den direkten Zugang auf deine rationale Gehirnhälfte. Also ich sage dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt in Farben, Formen und Muster denken sollst, dann brauchst du in der ersten Verarbeitung brauchst du direkt den Zugang auf deine emotionale, auf deine rechte Gehirnhälfte. Also die emotionale ist die rechte Gehirnhälfte und die rationale die linke. Und wenn du jetzt eher analytisch denken sollst, in Zahlen, Daten, Fakten eine Rechenaufgabe lösen sollst, dann brauchst du, um das relativ schnell zu verarbeiten, den direkten Zugang eben auf deine rationale Gehirnhälfte. Und, und das ist eben wichtig, dass wir Zugang auf beide Seiten haben.
1: Jetzt würden viele von uns natürlich behaupten, dass sie sowohl eine rationale wie auch eine emotionale Seite besitzen. Wie kann ich denn aber für mich ganz grundsätzlich erkennen, ob ich die eine oder ob bei mir die eine oder die andere Hirnhälfte nun stärker ausgeprägt ist? In welchen Situationen zeigt sich das so ein bisschen?
0: Also klar, wir nutzen natürlich, das wäre das Ziel, dass wir immer beide Gehirnhälfte wirklich nutzen und das ist in der Regel auch so, also es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich extrem rational oder auch extrem emotional dominant sind, wo du das für dich selbst auch herausfinden kannst, das bedarf natürlich immer so einer Selbstreflexion, dass man sich selber mal beobachtet, vor allem in Situationen, wo es eher in in also in Stresssituationen, das heißt, es gibt ja auch dieses Sprichwort unter Stress lerne ich den wahren Menschen kennen und es ist tatsächlich so, wenn du also in Situationen bist, wo du in in Stress kommst oder wo es ein bisschen ausweglos für dich wird, dann reagierst du eher auf deine dominante Seite, das heißt so, eine, so ein rationaler Mensch zieht sich da eher zurück und braucht seine Strukturen und ein emotionaler Mensch, der wird eher laut, wird eher noch emotionaler, muss vielleicht auch eher in Bewegung gehen.
1: Okay, das heißt, das merkt man auch gerade wahrscheinlich so ein bisschen in dieser Pandemiesituation, die ja irgendwie geprägt ist von Unsicherheit, Ungewissheit, Social Distancing, welcher Typ ist denn für solche Situationen besser gerüstet?
0: Das kann man, glaube ich, oder ich, ich, also aus meiner Erfahrung kannst du das so pauschal gar nicht sagen. Es kommt eben drauf an. Also deswegen gibt's ja auch unterschiedliche Reaktionsmuster jetzt in so einer, in so einer Ausnahmesituation. Es, es gibt einfach die Rationaldominanten, also jetzt wirklich wieder in Schublade gedacht. Die brauchen eben so ihre klaren Vorgaben, ihre klaren Strukturen damit sie durch so eine Situation kommen. Und die Emotionalen, die brauchen da eher den Austausch, die brauchen eher eine Community, die brauchen ein gutes Netzwerk, dass sie sich immer irgendwie austauschen können. Und da, da leidet sowohl der Rationale als auch der Emotionale oder die Rationale oder die Emotionale darunter. Es kommt immer darauf an. Ja? Also von daher ist im Grunde jeder oder jede gleich betroffen, aber auf eine ganz andere Art und Weise eben aus einem anderen äh, Anlass. ja.
1: Aber das heißt, wir müssen uns das quasi auch gerade bewusst machen. Wenn wir bei unseren Mitmenschen sozusagen feststellen, dass sie manchmal vielleicht sehr emotional oder in unserer Wahrnehmung sehr kühl reagieren, dann kann das genau damit zusammenhängen, dass mhm. einfach gerade diese Stresssituation für alle besteht und man unterschiedlich darauf reagiert.
0: Finde ich ganz, ganz wichtig in der momentanen Situation, weil es ist einfach so, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also wir haben alle im Moment die gleiche Herausforderung, jedes Gehirn. Aber es ist natürlich so, aufgrund verschiedener Strukturen, aufgrund persönlicher Persönlichkeitsprofile natürlich auch, äh, sind auch die Verhalten und die Reaktionsweisen auf diese Situation hin eben anders. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ist auch hilfreich und es, es bringt dich ja selbst ähm, es entstresst dich ja selbst, wenn du dich nicht permanent darüber ärgerst, wie sich jetzt äh, dein oder deine Mitbewohnerin oder Mitbewohner oder Umfeld äh, verhält, wenn du einfach weißt, okay, es gibt unterschiedliche Reaktionsmuster, weil jetzt eben eher emotional oder eher rational dominant. Und da ist es wichtig, dass man einfach auch weiß, wie die reagieren und dass es unterschiedliche Reaktionen gibt und dass man da eher aufeinander zugeht und das einfach auch ein, ein Stück weit anspricht.
1: Jetzt haben wahrscheinlich die Hörer schon so ein bisschen für sich äh, rausgefunden, ob sie eher der emotionale oder der rationale Typ sind. Natürlich jetzt die Frage: Was fangen wir mit diesem Wissen an? Wie können wir dieses Wissen nutzen? Also ähm, wo ist beispielsweise ein emotionaler Typ, ja, sage ich mal, im Vorteil? Wo? Wie kann der das positiv nutzen? Wo stellt er vielleicht aber auch seine Grenzen fest?
0: Gut, also bei den, die Emotionalen, das ist ja einfach, also die haben klare Vorteile, wenn es darum geht, kreativ zu denken, Ideen zu entwickeln, auch zu improvisieren. Die denken einfach im, im Kleinen. Und die Rationalen, die haben ganz klar Vorteile, wenn es darum geht, was zu organisieren, was zu kontrollieren, eine Struktur zu entwickeln. Und da kann man sicher, wenn man das weiß, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt, also ich zum Beispiel bin eher emotional dominant und wenn ich aber weiß, ich habe jemanden in meinem Umfeld, wo eher rational, rational dominant ist, dann weiß ich, okay, ich kann mir bei dem oder bei derjenigen Unterstützung holen. Das kriege ich jetzt in dieser Situation einfach nicht hin, weil ich zu sehr vielleicht im Stress auch bin oder weil ich damit nicht mit klarkomme, dann hole ich mir Unterstützung und sage, hey, kannst du mich, was das angeht, was die Struktur angeht, kannst du mich da unterstützen? Genauso andersherum, wenn ich weiß, ich bin eher rational, dass ich auch mal auf die Emotionalen zugehe und sage, hey, kannst du mich irgendwo im kreativen Denken unterstützen? Hast du vielleicht eine Idee? Weil Fakt ist, wir brauchen beide Gehirnhälften. Ja, wir, also um ganzheitlich zu denken, brauche ich meine emotionale Gehirnhälfte. Um das aber nachhaltig zu planen, um das dann irgendwo umzusetzen und eine Struktur reinzubekommen, brauche ich die rationale Gehirnhälfte. Und so hat jede Hälfte ganz, ganz große Vorteile. Und wenn ich darum weiß, kann ich auch andere Menschen darum bitten, mich genau an der Stelle auch ein Stück weit zu unterstützen.
1: Ganz kurz vielleicht die Frage, kann man sowas auch trainieren? Also können Menschen, die sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich bin zu rational, kann man sowas trainieren?
0: das werde ich witzigerweise ganz, ganz oft gefragt. Also es ist schon so, dass so eine gewisse Grundstruktur da ist. Ich finde, also auf jeden Fall kann man trainieren, allein wenn ich Bewusstsein schaffe, wenn, wenn mir das erstmal klar ist. Ja, wir machen uns ja ganz, wir machen uns oftmals gar keine Gedanken darüber, wenn ich wenn ich merke, okay, stimmt, ich bin ja eher emotional und versuche dann immer mal wieder gewisse Strukturen zu üben. Also das Gehirn, das mag ja das Gewohnte und deswegen sind wir an der Stelle ja auch ganz oft faul. Aber wenn ich darum weiß, kann ich sagen, okay, jetzt versuche ich mich immer wieder mal in, in einer Struktur zu finden und mich da auch ein Stück weit einzuarbeiten und andersrum ganz genauso. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, also die zwei Gehirnhälften. ich sage immer, das ist dein Team da oben, in deiner, in deiner Schallzentrale. Und das ist, da ist jeder Mensch dafür verantwortlich, dass die zwei erstmal, die zwei Teams da oben gut miteinander kommunizieren. Und je besser die natürlich miteinander kommunizieren, je stabiler bist du wieder als, als Mensch. Und die kommunizieren, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Bewegung, weil das ist ja eines meiner Hauptthemen. Das Gehirn arbeitet über Kreuz. Ja, und, das heißt, jede Überkreuzbewegung, also wenn du, wenn du Bewegungen einfließen lässt in deinen Alltag, es tut dir nicht nur ähm, von der Konzentration gut, sondern auch, dass deine zwei Gehirnhälften miteinander kommunizieren. Dass Da werden Informationen von rechts nach links geworfen und von links nach rechts. Und so entsteht da quasi ein großes Ganzes, um das mal so ganz einfach zu sagen. Und deswegen, jede Überkreuzbewegung bedeutet Kommunikation deiner zwei Gehirnhälften. Du kannst die so so gegenseitig ein bisschen füttern. Und dann eben, wie gesagt, auch mit dem Bewusstsein, dass mal ganz ganz bewusst eben zu üben.
1: Also können wir das Fazit unter die heutige Folge ziehen? Es gibt sowohl rational als auch emotionale veranlagte Menschen, aber beide Gehirnhälften sollten sich gegenseitig wie Freunde behandeln. Kann man das so also sagen?
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, also die zwei sollten erstmal in deiner eigenen Schaltzentrale, die sollten gut miteinander sein und die dürfen sich gerne anfreunden, die zwei.
1: Ja. Wir haben heute ein Thema angerissen, das vielleicht auch in deinem Buch eine Rolle spielt. Gehirn an, Stress aus, heißt das. Heidrun, ganz kurz, äh, es kam erst vor kurzem raus. Was erwartet uns da in deinem Buch?
0: Ja, also da geht es auch natürlich um das Thema rechte und linke Gehirnhälfte, um dass also jeder Mensch starke und nicht so starke Seiten hat. Da wird es natürlich ausführlich nochmal beschrieben und mit ganz vielen Tipps und Tricks, die du eben in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist eine, eine ganz einfache, schöne Einführung ins menschliche Gehirn, gepaart mit Geschichten, die ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren meiner Arbeit und eine ganze Reihe an Übungen, auch körperliche Übungen, kognitive Übungen. Und ja, es ist ein schöner Wegbegleiter, glaube ich, durch auch jetzt vor allem durch diese Zeit.
1: Wir verlinken das Buch auf jeden Fall in den Show Notes, falls ja, die ihr da Interesse habt. der genau. Link ja. wird
0: verlinkt, genau.
1: Link wird verlinkt, genau. Und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich für den kurzen Impuls heute Morgen. Ja. Und wir sehen uns oder hören uns kommenden Dienstag wieder. Bis dahin. Super.
0: Bis dahin, Daniel. Mach's gut. Tschüss.